0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。连胜热刺和利物浦两大强敌，阿森纳继续领跑英超。现在我们可以谈论枪手争冠了吗？红军输掉的不仅是比赛，更是信心。克洛普的七年之痒真的在作怪吗？热刺战胜海鸥军团，用一场胜利祭奠突然离世的助理教练。多特蒙德绝平拜仁 ，AC 米兰拿下尤文 ，C 罗终于迎来本赛季英超首球。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们大家好，哟，咱们这节目今天都257了，<笑>是、啊、傻数，又是一个小小的里程碑。嗯，<笑>不过咱们不做二百五的事儿，争取做靠谱的、<是>有趣的、理性的足球节目。是的，林子有没有信心？
1: 那必须有信心啊！我对咱们的节目的信心啊，就像现在信心爆棚的阿森纳一样
0: 。哟，看来咱们今天必须得说说阿森纳了。是啊，阿森纳三比二战胜利物浦这场球啊，我觉得在我心目当中是英超这赛季打到目前为止技战术水准最高的两场比赛了。有 <Yo>。那么还有一场球呢，就是第二轮的时候，切尔西2比二战平热刺那场球，嗯、技战术水准也很高。你看这阿森纳多有信心啊！比赛进行当中，这阿森纳球迷已经高唱冠军之歌了，<是>怎么唱来的 ？Champion， 那 ，Champion， 那， ney, <笑>好像是这么唱来的啊。是。不过人家呢，有信心也是有理由。的。来说说，你看战绩方面，阿森纳连克利物浦和热刺这两大强敌，嗯，九场比赛赢了八场， 2 4分，领先曼城一分，高居积分榜首，对吧？士气方面，今天对利物浦这场比赛，两度领先，两度被扳平。要是按照前两年的阿森纳。可能信心就崩塌了，真的是。而他们呢，第三次领先，而且把胜利的结果保持到了中场，这不容易。嗯、那战术方面呢？战术方面，阿森纳无论面对的是利物浦、热刺，还是哪个其他的对手，人家都有自己一套成型的打法，我行我素，我就按照我自己的战术来。而且呢，在中前场总能创造出有威胁的进攻机会。嗯这是战术方面是，还有一个方面呢，就是阿森纳他年轻啊,啊你看这场比赛三比二战胜利物浦，三个进球来自于两位二十一岁的球员，萨卡二十一岁打进两个球，马丁内利二十一岁打进一个球，对吧？阿森纳这支球队平均年龄只有二十三点七岁，真是年轻。这是英超当中最年轻的球队，前途无量。而且人家的主教练阿尔特塔也是少帅，四十岁。是呀、啊。将近三年来，阿尔特塔的长期工程终于见到了成果。你说，综合刚才咱们说的这些理由，人家能没信心吗
1: ？真是，哎，利物浦啊，可以说是阿森纳过去几年的苦主啊。今天阿森纳终于赢了，这场胜利对阿森纳全队，对阿尔特塔来说有多重要呢
0: ？太重要了。嗯、从现在势头来看啊，阿森纳实现这赛季的目标，就是进军前四、进入欧冠，是很有希望的。啊，尤其战胜了热刺、利物浦这两个争四的直接对手。嗯，哎呦，我怎么悄悄地把利物浦目标改为争四了？<笑>是是<笑>一会儿咱们再来说利物浦啊。咱们上期节目就说了，说这场比赛对红军也很关键。赢了阿森纳就战胜了自己的心魔，<错>输了阿森纳的话，利物浦估计这赛季目标争四比较现实。调整一下。说回到阿森纳、嗯、啊，昨晚战胜利物浦之后，你看这阿尔特塔挥拳庆祝，忘情的庆祝，嗯、就如释重负一般。终于啊，这也可以理解。毕竟过去两年，利物浦一直是阿森纳的苦主。是啊，大家想想去年这个时候，大概这个时候吧， 1 1月份，阿森纳连续十场不败，遇到利物浦被利物浦四比零痛击。阿尔特塔那场比赛还跟克洛普吵起来了。<笑>没错，对吧？之后呢，新年的时候， 1月份的时候，阿森纳唯一有机会争冠的联赛杯也被利物浦淘汰出去了，没进决赛。说、嗯、到了3月份，五连胜的阿森纳遇到了利物浦，又输了零比<的>所以上赛季的阿森纳就是。阶段性状态很好，但是每到要更上一层楼的时候，就被利物浦打回原形。
1: 碰到他就不行
0: ，嗯、哎。而昨天晚上呢，三比二战胜了利物浦，阿森纳战胜的不仅是这个老对手，更是战胜了自己的心魔。而且赢球的方式也很提升信心啊！开场58秒进球奠定了优势，是啊，两次被扳平，两次能够再度领先，而且阿森纳那主场氛围多棒啊！嗯，似乎所有球迷都站在球队的身后，当好第十二人，对吧？总之，这个夜晚对于阿尔特塔和他的阿森纳来说太美满了
1: 。是啊，阿森纳既然现在战绩、状态、士气都那么出色，那你觉得现在是时候把他们列入争冠行列了吗？
0: 我还是那句话，这一赛季能够位居前四，拿到欧冠资格就是巨大胜利。嗯，阿森纳已经阔别欧冠六七年的时间了，是啊，这下赛季有欧冠可以打，不仅是阶段性的巨大胜利，对于俱乐部的财务来讲也至关重要。确实，这个一个赛季很长，不遇到困难是不可能的。但是现在阿森纳表现出来的这种心理的强大，让人们相信他们之后遇到困难也是能够克服的。而且更加难能可贵的是什么呢？就甭看这些球员年轻，但是他们踢出的比赛内容很成熟，对于比赛局面是有掌控力的。还有就是球员很听教练的话，完全去执行教练布置的战术，这种信任就是球员和教练之间的信任。咱们不在更衣室里，咱们隔着屏幕都能够感受到，嗯、是吧？而且阿森纳这赛季打欧联杯，这欧联杯不像欧冠压力那么大，欧联杯当中对手实力有限啊，是啊，对吧？可以轮换。你像周中三比零战胜波多格林特的比赛，前几天，法比奥维埃拉、马尔基尼奥斯、蒂尔尼、霍尔丁、洛孔加、门将特纳这些在英超当中出场机会不是特别多的球员，在欧联杯当中也有了出场机会，球员呢也会更加满意。是的是，有人说，阿森纳赛季初连胜是因为赛程好，对手不强，但是过去两场战胜热刺和利物浦。展现了他们的实力啊！是的，至于你刚才说的，是不是到时候说争冠了？我觉得太早了。太早了，<笑>这还有一个原因呢，就是曼城太强大了。<笑>阿森纳和曼城其实有一场直接对话，在10月份， 1 0月19号。但是现在这场球呢延迟了，因为阿森纳和阿银霍温欧联杯的补赛要在那周中进行啊,啊。咱们还不知道阿森纳和曼城什么时候能够直接对话呢，还得等等看。哎
1: 哎，如果说阿森纳是信心爆棚啊，那么利物浦现在可谓是信心缺失了。八场英超仅积十分，而且过去十二场英超当中有十场比赛都是先丢球。利物浦究竟是实力下降了，还是心理问题在作怪呢
0: ？心理问题和技战术方面问题都有，嗯、我觉得心理问题可能更大一些。来说说，上赛季末呀，利物浦有机会拿到四冠王。对吧？这是积极的方面。是的。但是咱们换一个角度想，消极的方面去想，就是利物浦在最后时刻丢掉了英超和欧冠的冠军，嗯、这对球员的心理影响是非常长远的、啊。影响太大了，是的。这就好比什么呢？就是我跑马拉松，我跑了四十多公里，最后半公里输给了对手
1: 。是啊。
0: 这第二年再跑的时候。对吧？我这心里肯定会受到影响,影响了。是的，也有很多人说啊，说这利物浦不是精神力量一直非常强大吗？ 2 0、嗯、1 8年没拿到欧冠冠军， 2 0 1 9年就拿回来了。是。2019年没拿到英超冠军， 2 0 2 0年就拿回来了。他不能老这样、啊。但是这样的事儿啊，这一而再，再而三，不是每次都能马上就重新打满激情。太难了。嗯。所以我觉得心魔大于战术层面的影响，对利物浦来说是这样。是。哎，这赛季的
1: 利物浦啊，总给人一种刚要缓过来又被压下去的感觉。不知道你是不是这么觉得？对
0: 对对，你这描述很准确，就是这感觉。就是赛季初状态不好，是啊，本以为9比零狂胜伯恩茅斯， 2比一绝杀纽卡可以缓过来是的，但是没缓过来。莫西塞德德比战平埃弗顿，然后欧冠客场1比四吧输给了那不勒斯，嗯，然后欧冠两连胜，但是在联赛当中又是两场不胜。对布莱顿的比赛，上周0比二到3比二。马上就要逆转回来了，最后又被扳平。嗯、那昨天晚上对阿森纳也是一样啊，连续两次扳平多不容易啊！没错啊结果又被阿森纳进了第三个球。不过那球点球，我觉得是有争议的。就那个点球，让阿森纳这场胜利看起来不是那么有说服力啊。我觉得那个点球其实是可以不判的。对，反正不管怎么样吧，利物浦防守端的漏洞还是很明显。嗯，而且这种二比三这种。扳平又输球的这种输球方式很伤士气。是的，过去十二场英超，刚才你说了利物浦有几次有十次先丢球吧，就是老是追赶着对手来踢比赛，这感觉很难受。没错，您正在收听的是足球咖
1: 啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。就在前两天， 0月8号，克洛普迎来了执教利物浦七周年的纪念日。很多人说利物浦战绩不佳是克洛普的七年之痒在作怪。他当年在多特蒙德的时候也是第七年战绩崩塌的。冯老师你怎么看这事儿
0: ？多特蒙德和利物浦第七年战绩崩塌应该是个巧合吧？<笑>是啊、但是七年之痒这个说法背后啊，其实蕴藏着一个道理，嗯、就是说你想用同样一种方式持续的成功，这太难了。是的，七年对于足球来讲是一个很长的时间，嗯、要想获得持续的成功，需要有变化
1: 、有调整
0: 。克洛普的利物浦这套433的打法。靠高位逼抢、快速转换、两个边路制造威胁的这套打法已经被对手研究透了，对，人家很熟悉了。嗯，你永远在明处，别人在暗处。是的，是吧？咱们之前说过，说瓜迪奥拉的曼城经历了两三次的进化。才能持续的获得冠军。说到这儿啊，不是说拿瓜迪奥拉和克洛普做比较，而是说战术上的创新或者说微创新，那是必须的
1: 。没错，而且总是说呀，唯一不变的，实际上应该是一直在变化
0: 。是变化，唯一不变的就是变化。对，现在利物浦软肋比较明显，阿诺德攻强守弱这一点，必须要想办法解决了。嗯、比如，是不是考虑一下三后卫的战术，然后让阿诺德去打中场的右边路去，别再打边后卫了。是啊，还是那句话。不要把所有问题都指向阿诺德，因为现代足球的发展对于球员的要求越来越高了。错，进攻队员得会防守，防守队员得会进攻，都得行，守门员还得会传球，<笑>对吧？对于英超和高水平联赛的球员来说，是越来越难了。而这个时候就更需要教练去做工作、做调整，发挥队员的长处，弥补他们的短板。嗯
1: 哎，其实可以看到，克洛普也在尝试着微创新啊，比如从周中对流浪者的欧冠到周末打阿森纳的比赛，利物浦都用了4231这个新阵型
0: ，算是个变化，嗯、但是不解决边路的防守问题。是四二三幺对流浪者适用，因为毕竟对手实力有限，但是对阿森纳，你少一个中场球员作为屏障，阿森纳更容易在中前场创造进攻空间了。嗯，不管怎么样吧，我觉得利物浦2比3输阿森纳这场球也是有亮点的。比如说，努涅斯终于进球了，嗯、对吧？两个月在英超当中没什么出场，没什么进球，终于进球了，而且能看出他在技战术体系当中更加融入球队了。嗯、而且，菲尔米诺射门真有准心他进的那个球可能只有一个角度能够把球打进，他不看守门员就把那球打进了。菲尔米诺最近的状态也是非常好。不过，你也可以看到，现在利物浦对于。迪亚斯非常依赖。Uh, 迪亚斯因伤下场之后，利物浦下半场的进攻机会就变少了
1: 。哎，真的希望利物浦能够尽快重拾信心啊！接下来的一周啊，他们不仅周中要客场对阵流浪者，下周末更是要在安菲尔德迎来曼城的挑战。足球固然重要啊，但生命高于一切。刚刚过去的一周，热刺的体能教练温特罗内突然离世，而在巨大悲痛之中的热刺客场一比零战胜了布莱顿，用一场胜利来祭奠他们的教练。
0: 温特罗内呢，不仅是孔蒂的助教，而且也是他的恩师。嗯、可以说没有温特罗内就没有现在的孔蒂。没错。呃，温特罗内呢，在90年代是尤文的体能教练，那时候孔蒂是尤文的球员嘛，嗯、正是温特罗内的训练成就了球员时期的孔蒂，还有教练时期的孔蒂。那孔蒂来到热刺执教之后呢，也把温特罗内请入了自己的教练组。对于热刺球员来说啊，过去十个月，他们感受到了什么叫做高强度的训练，感受到了只有训练到位、体能充沛，才能去应战。是的，而支撑孔蒂这套战术的就是体能，体能训练的设计师正是温特罗内。嗯、呃，是个非常突然的消息吧？没错。呃，据说前两周的时候，温特罗内因为发烧跟孔蒂请假，回到了老家意大利，没想到呢，就突发疾病离开了这个世界。太突然了。呃，据热刺的跟队。记者说：“说孔蒂是周四早上把温特罗内去世的这个消息告诉了热刺的球员，大家非常悲痛。那天呢没有训练，只是慢跑了一下。周末对布莱顿啊，热刺在这种情绪之下能够战胜实力不俗的布莱顿，我觉得非常不容易。是的，能看出来球员们竞技水准不是在最好的状态，但是每个球员精神力量都都是满格的，拼尽了全力。他们想用一场胜利来祭奠温特罗内，也做到了。”孙兴民的助攻，凯恩的头球打进了全场的唯一进球。呃，赛前孔蒂采访的时候也是眼眶湿润，嗯，
1: 真是。哈里凯
0: 恩赛后采访的时候也也情绪几近崩溃，忍不住了。还有队长洛里举着印有温特罗内的 T 恤，啊、呃，那个场面真的让人感到吧，就是说，生命高于一切，足球呢也是可以传递生命的力量。
1: 希望温特罗内安息啊！也希望热刺化悲痛为力量。热刺接下来的一周也非常关键，他们周中将迎来欧冠的关键战，主场对阵法兰克福；而在下周末，他们将主场迎战埃弗顿。好在两场比赛都是主场，没有舟车劳顿。说到埃弗顿啊，刚刚结束的比赛当中，埃弗顿一比二输给了曼联。而在这场比赛当中 ，C 罗用一记低射，终于打开了本赛季英超的个人进球账户啊！
0: 是那个球进的，还是非常漂亮的，嗯、角度不大的情况下 ，C 罗非常精准的射门。是的，啊，恭喜 C 罗吧，终于打开了这赛季英超的进球账户。是的，而且这场球啊，埃弗顿对曼联挺有意思的，就是卡塞米罗终于在英超当中首发出场了。不过呢，上半场刚开始，卡塞米罗传球失误，<呦>对卡塞米罗来讲，在中场丢失球权这很罕见，嗯、对吧？他丢失球权。让埃弗顿首开记录，是的，埃弗顿那边的伊沃比非常漂亮的远射破门，而曼联反超的那个球又是埃弗顿的伊沃比带球失误，<笑>让卡塞米罗断了球，卡塞米罗助攻 C 罗，这谁都不欠谁的，给还回去了
1: 。没错，哎<笑>，说完了英超，咱们再来关注一下德国国家德比，多特蒙德连追两球啊，二比二战平了拜仁，终结了对阵拜仁的德甲六连败和各项赛事八连败。郭老师，这一分对多特来说有多重要呢
0: ？多特蒙德0比二落后情况下能够扳平拜仁，这有点梦幻。嗯、多特蒙德官方也说了，说赛后我们庆祝庆祝的不是一场平局，而是这种永不言败的精神。没错，这通常多特蒙德都是被逆转和被绝平的那一方。那你光是这赛季被布莱梅逆转，嗯、然后被这个科隆逆转，上赛季这种故事就太多了，嗯、是吧？这场对拜仁。零比二落后能扳成二比二太不容易了，尤其是最后扳平那个球，多特蒙德的后卫施洛特贝克把一个快出界的球给救回来了，助攻莫德斯特是的扳平了比分。<的>这一分啊，不仅对多特重要，而且对整个德甲都非常的关键。怎么说？要让其他球队知道，说对阵拜仁落后两个球也是可以扳平的。是的。同时呢，拜仁最近刚刚走出四场不胜的阴霾，走出来之后呢，四比零。大胜勒沃库森，欧冠五比零大胜比尔森，胜利好像那个无敌的拜仁又回来了，厉害了，是的。恰<笑>好在这个时候，多特扳平拜仁，让联赛的榜首位置之争更有悬念。嗯，这不，柏林联合又赢球了吗
1: ？啊是啊，
0: 黑马了
1: ，真的是这样
0: 。而且还有一点值得一提，怎么呢？就是战平拜仁之后，多特蒙德的主教练泰尔齐奇,奇也是双手指天，因为呢，他的父亲上周刚刚去世，嗯、所以呢，战平了。拜仁，呃，泰尔齐奇也是用双手指天的这个动作祭奠自己的父亲
1: 。哎、嗯，咱们再来关注一场意甲焦点战啊 ！AC 米兰2比零战胜了尤文。迪亚斯长途奔袭的那个球可真漂亮啊
0: ！那球是尤文的弗拉霍维奇传球失误，迪亚斯中场开始带球，趟过两名尤文球员，看他那动作还有那速度，真的有点马拉多纳的
1: 影子。哇！
0: 这场球呢 ，AC 米兰。赢了尤文图斯，两个球队都有不少伤员，而且这场球呢又加在两场欧冠的中间啊，米兰能够赢球，我觉得他们展现出来一支卫冕冠军球队的气质，就是在我不是全员都在，在我状态不是最好的情况下，我依然能够拿下这样的关键战的胜利，而且赢球之后 ，AC 米兰和榜首那不勒斯保持在三分差距，这个对他们的卫冕之路非常的关键，这马上要欧冠了。完 ，AC 米兰主场对切尔西，米兰要想小组出线的话，主场不能输切尔西，啊啊打平都可以，嗯、不能输。尤文那边呢，周中做客以色列，客场对阵海法马卡比，嗯、没有别的选择，必须尤文只有赢球才能延续出线的希望。<笑>是
1: ，诶，十月的赛程真的太密集了，啊。这周又是欧冠背靠背的比赛，同时进行的多场比赛里，你会选哪场看呢
0: ？周二晚上，周三凌晨，我肯定看大巴黎对本菲卡这场。啊上周两个队就第一回合，就是第一场球一比一战平了，而且那场比赛内马尔怒气冲天，可以说为第二场比赛埋下了伏笔。
1: 是，哎，那周三晚上、周四凌晨呢？
0: 周三晚上、周四凌晨，我特别开心的一件事是，那不勒斯和阿贾克斯是早场进行，哦
1: 哦、这得看和其他
0: 球没什么冲突，是这两球必须得看。嗯、上期节目咱们互动话题问大家说，那不勒斯是不是全欧洲最具观赏性的球队？我看大部分球迷、大部分听友都是同意的。是的，比如说咱们的听友 Lionel Messi 30说，就是梅西30号说、嗯、同意，而且特别期待淘汰赛那不勒斯和曼城打一场对攻。嗯还有一位听友，蓝衣军团意大利，他不叫意大利，叫蓝衣军团意大利。<笑><思>这位听友说说，那不勒斯弄不好进四强，而且还特别期待布鲁日打那不勒斯。你这、嗯、光期待那不勒斯打曼城、打布鲁日，这可都是小组第一的球队，要让这些球队遇到，啊、可能得等到八强战。<笑>看来球迷们很看好这些球队进八强<笑>。是的，那周四凌晨晚些时候进行的比赛，巴萨主场对国米，这必须看啊！因为虽然说是小组赛，但是相当于是淘汰赛啊。巴萨要想不把出现的主动权交给别人，只能战胜国米，没有别的选择，不然就进欧联杯了，的<吧>真的是。咱们听友。嗯老田朱利安说：“说这欧联杯淘汰赛估计也会很热闹。是啊，阿贾克斯、马竞、巴萨或者国米当中的一支球队，这都,都有可能进欧联。<笑>是的，<笑>好了，周中大家好好看欧冠吧，也祝大家一周顺利。周四早、啊，上咱们不见不散
1: 。是的，这是比较长的一周啊，大家一周顺利，下期不见不散。”